0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso bate papo com a doutora Renata Sayurá. Falando sobre os mil dias da criança, eu gostaria de saber se existe uma forma correta, certa de iniciar a introdução alimentar. É certo.
1: a gente já falou de, de algumas preparações, né, dos tipos de alimentos que a gente pode colocar na introdução é. alimentar, mas realmente como a gente pode começar isso, né, de que forma? Na verdade, não existe muito uma regra, tá? O reforço aqui que o mais importante de tudo é que os pais estejam atentos a esses sinaizinhos de prontidão da criança, né? Que estejam munidos de muita paciência, (risos) né? Porque é um um processo né? de aprendizagem. Então, assim, não vai ser da noite para o dia que a criança vai estar comendo aquele pratinho que você fez com tanto carinho, né? Então... (risos) precisa dela precisa entender que aquilo ali faz parte da alimentação dela que vai saciar ela que vai nutrir ela né é, a rotina ela é muito importante né a gente tem uma rotininha para a gente oferecer a gente seguir uma rotina para começar a introdução alimentar né tem um horáriozinho próprio para começar a f- oferecer seja lanche seja refe- seja almoço seja jantar né porque Uhum. A gente, um exemplo muito comum que eu vejo é às vezes a criança está com sono e mas está na hora do almoço. Então a gente tem que adaptar isso A rotina da criança, né? Não adianta a gente querer oferecer uma refeição no momento que ela está com sono, ela não vai ter um bom aproveitamento daquela refeição. Então, é mas assim, a gente não precisa ter rigidez também, né? A gente pode ter uma rotina maleável, né? Mas em relação a o que, que eu ofereço primeiro? É lanche, é almoço, é jantar. Na verdade, tanto faz, tá? A criança, ela pode começar tanto com a frutinha quanto com o almoço, né? Mas é que é importante que a partir do sétimo mês ela já já comece a receber as quatro refeições principais, que são dois lanches, um na manhã e um à tarde, o almoço e o jantar. Então, assim, com sete meses ela já deve estar recebendo essas quatro refeições, além além do leite Não, além da, da água é, os cinco grupos alimentares principais né cereais cereais tubérculos é, leguminosas verduras frutas todos é, proteínas eles devem já estar desde o início na apresentado para a criança né desde o primeiro pratinho a gente tem que ter os cinco grupos alimentares ali né é, separadinhos, sim, sim. né, não a gente não deve, não deve oferecer aquele prato todo misturado, né, a criança precisa ver as cores dos alimentos e saber que cada grupinho ali é diferente entre si, em termos de sabor, de cor né, isso deve ser oferecido assim também dessa forma, de forma separadinha a gente tem que falar o ideal é que a gente fale, ó, o que tá oferecendo, do tipo, ó, vou pegar o feijão ó, vamos comer o feijãozinho, esse aqui é a batatinha, e assim vai a monotonia ela não deve acontecer. A gente deve variar os alimentos apresentados ao longo dos dias, né? Caso a criança não aceite de primeiro um determinado alimento, a gente não deve desistir dele. A gente deve esperar alguns dias para oferecer de novo, porque a gente está lembrando sempre que a criança está num processo de introdução, de conhecimento, de reconhecimento daqueles novos alimentos. Então Pode ser que de início ela não se agrade muito a uma textura, a um sabor, a uma temperatura, a uma consistência, mas com a oferta, né, com a a demonstração contínua daquele determinado alimento, né, a gente consegue que ela aceite. De forma tranquila. E, assim, à medida que a criança vai se adaptando aos hábitos alimentares, as refeições, elas podem começar a a se modificar, né? Então, assim, a gente pode começar a fazer algumas misturinhas, algumas preparações, do tipo panquequinha, escondidinho, né? misturando os alimentos que, inicialmente, estavam separados no pratinho. Não necessariamente a gente vai precisar também ter os quatro grupos alimentares, que, às vezes... Vai faltar, né? Um dia você não vai ter o feijão preparado, <risos> no outro dia você vai ter batata ao invés de arroz, e ok, tá tudo bem, né? Só que de início a gente precisa dos grupos todos, para a criança conhecer, mas à medida que a gente vai andando, caminhando na introdução alimentar, a criança já vai ficando bem estabelecida nesse, nesse ritmo, né? A gente já pode começar a variar, modificar. É, mas as apresentações, né, o preparo dos alimentos pode ser diversificado desde o início. Não precisa ser sempre cozido, não precisa ser sempre assado. Sim. Pode ser um dia cozido, um dia assado, um dia refogado. E assim vai, né? O importante é a gente não ter monotonia. É, é isso. A a gente não ter monotonia na, na, na alimentação. E quem está em aleitamento Deixar materno por. deve continuar em aleitamento materno. É... Vamos lembrar que, assim, os alimentos que a gente está introduzindo, eles são complementares, né? Eles não são substitutos. Então, assim, o leite materno deve continuar, a fórmula deve continuar, né? Até o finalzinho do primeiro ano, ainda tem fundamental importância nutricional esses dois, né? A partir de um aninho, eles continuam tendo importância, né? Mas, assim, eles já passam a ter um papel mais conjunto ali, caminhar junto com a introdução. Né? vamos lembrar que a introdução vai até os dois aninhos, né, então é importante que a gente continue Aleitamento materno e fórmula, eventualmente a criança ela vai aceitar muito bem uma refeição num dia, no outro dia ela já não vai aceitar muito bem, isso é normal também, tá tudo bem que seja assim, a gente não precisa criar é, uma preocupação muito grande em relação a isso, e tem bebês que de início não aceitam muito, é, muito bem ele é relativo também, né? O que é muito bem pra mim pode ser, não, pode ser muito bem para o bebê. Então, a gente tem que sempre estar tá atento àquele neném ali, aquela criança que tá recebendo aquele alimento, respeitar isso, né? A saciedade, a criança ela vai dar sinais pra gente de que não quer mais aquele alimento e mesmo assim ela vai querer mamar depois, né? Porque o alimento de conforto, o alimento que ela reconhece como o que sacia a fome é o leite. Então, Exato, leite materno materno. ou a fórmula em alguns casos, né? Então, pode ser oferecido, mesmo que você tenha dado duas, três colherinhas da da alimentação alimentar, tenha comido alguns pedacinhos, né? Então, assim, a gente tem que ir tateando aos pouquinhos, respeitando o ritmo da criança nesse sentido.
0: Certo. Doutora, além do leite materno, gostaria de saber sobre a água, o consumo da água, a oferta de água ao, ao bebê. A partir de que ideia a água deve ser oferecida? E também aproveitar, né? Referente aos sucos. Por que atualmente não se pode oferecer os sucos ao bebê? é uma ótima
1: pergunta. A água, ela pode ser oferecida a partir do sexto mês. A partir do momento que a gente começa a introduzir outros alimentos diferentes do leite, a gente precisa começar a oferecer água, tá? Ah, Vou dizer que a água é... É desafiador oferecer água. <risos> Por quê? Né? Porque a água não tem sabor. Uhum. Então, a aceitação da água, ela às vezes, é difícil no início. A criança recusa bastante. Mas o beber água é um hábito, tá? Que deve ser iniciado a partir do sexto mês. Então, a gente tem que estar tá sempre com uma garrafinha, um copinho ali acessível, disponível para a criança... aos olhos dela e sempre lembrar de oferecer, porque a criança não tem esse reconhecimento de sede. Então, a gente tem que fazer esse papel por ela de início. Principalmente nos dias muito quentes, essa oferta tem que ser aumentada. Então, a gente tem que sempre lembrar de oferecer água para a criança. E aos pouquinhos, Ela vai se habituando àquilo ali, ela vai começando a perceber a sensação de sede e vai começar a pedir. Mas até que isso aconteça, o nosso papel como adulto, como cuidador, é oferecer a água para ela, né? E sempre nos intervalos das refeições, né? Então, vamos supor que eu estou entre o lanchinho da tarde e o almoço. Eu ofereço água para ela ali naquele intervalo. Tentar evitar a oferta muito próxima à refeição, para a gente não encher o estômagozinho de água e ocupar o espaço do determinado alimento. E também disfarçar a fome, né? Vou botar aqui um paralelo em relação a nós adultos, né? Que às vezes a gente está com muita sede, muita fome Sim. e a gente bebe água e sacia um pouco a fome. <risos> né? E às vezes, é. na verdade, essa sensação de fome é a sede. Porque é o centro lá de regulação de fome é muito pertinho da regulação de sede lá no nosso cérebro. Então a gente tem que ter essa essa percepção também, de oferecer água para a criança, mas evitar que seja oferecido muito próximo à refeição, tá? Com relação a suco, hoje em dia, a gente não preconiza a oferta de suco antes de um aninho de vida, tá? Por quê? O suco, quando a gente faz o suco, a gente tira muitas fibras do suco, né? Porque a gente coa, geralmente. Então, a gente acaba diminuindo, a melhor, facilitando a absorção do açúcar que tem na fruta, porque a gente tira a fibra, e isso também pode contribuir com, a, com o intestino, que não vai funcionar tão bem. E o ato de comer uma fruta, ele ajuda no exercício dessa musculatura da boca, do rosto, é, porque a gente precisa mastigar, a gente precisa trabalhar esse alimento dentro da boca. Então... A gente está fortalecendo essa musculatura, tá treinando essa musculatura. A ingestão de suco, por ter uma quantidade maior de açúcar, mesmo que da fruta, natural, ele pode aumentar a chance de ter cárie. É... Esse hábito de beber suco, ele dificulta é, beber água pura. Então, muitas vezes, eu vejo muitas famílias oferecendo suco no lugar da água. A gente precisa de água, nosso organismo precisa de água pura, precisa... Para se manter hidratado, para funcionamento é do intestino, para regulação de temperatura. Nossas células precisam de água para funcionar. Né? Muitas enzimas do nosso organismo só funcionam porque tem água. Então, se a gente dá suco na substituição, isso acaba sendo um problema. Fora que, assim, o beber algo líquido, né? Beber o suco, é muito fácil. Então, a gente também acaba não dando atenção àquilo Sim. que a gente está ingerindo. Então, a gente aumenta a chance da gente beber algo, comer algo em excesso, isso acaba facilitando o ganho de peso então na verdade é como se fosse uma, uma reação em cadeia então assim, a gente não preconiza o suco nessa idade, porque a gente está começando a introduzir alimentação, a gente quer que o bebê aprimore algumas habilidades que oferecer suco não vai ajudar fora que a gente está ali oferecendo uma quantidade grande de açúcar ah, mas é o açúcar da fruta, sim mas ainda assim é um açúcar <risos> que contribui para todas essas essas coisas que eu pontuei anteriormente é. não quer dizer que a gente nunca vai conseguir poder oferecer o suco. A gente, como eu falei anteriormente, a partir de um aninho a gente pode começar a liberar a oferta de suco, mas também não é liberar open bar, né? É liberar é liberar uma pois quantidade é. É, máxima por dia, também pra gente não interferir no processo ainda de introdução que está acontecendo. Então, o suco, ele... Entra aí como uma opção a partir do aninho. Antes disso, a gente evita ao máximo, a preferência sempre pela frutinha. Seja inteira, seja amassada, raspadinha, a fruta é sempre a a melhor opção em relação ao suco.
0: Correto. Doutora, eu gostaria de saber a questão referente ao uso do micro-ondas. É verdade que congelar ou usar micro-ondas é, provoca a perda de nutrientes. É, isso
1: daí, na verdade, é um mito. <risos> Muita gente acha que usar micro-ondas vai uhum. tornar o alimento inapropriado. Não é isso. Na verdade, qualquer manipulação que a gente faça no alimento, a gente já tem algum tipo de perda nutricional. É, o aquecimento Sim. do micro-ondas entra nesse, nessa, nesse hall aí, mas ele não. essa perda ela não é... Grande o suficiente para prejudicar a, 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 a nutrição de quem vai receber aquele alimento. Então, assim como assim o como congelamento também, uhum. é, pode ser um recurso que é muito prático. Às vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente não tem o tempo de preparar aquela comidinha ali fresquinha, mas a gente tem um alimentozinho que a gente já preparou anteriormente, está ali congelado. Vamos aquecer no micro-ondas, ok, tudo bem, sem problema nenhum. A gente precisa. Ter praticidade também né, nas, pre- nas preparações. Então, assim, o uso de micro-ondas não vai trazer nenhum tipo de prejuízo. O congelamento também não. Só tem que ter um pouco de atenção em relação às embalagens que a gente vai usar para condicionar esses alimentos, seja no congelamento, seja no aquecimento do micro-ondas. Hoje em dia, a gente tem o plástico, que ele é muito prático e está aí disponível em abundância. Mas é, a gente tem que ter atenção à a, 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 a presença de BPA. BPA é um um componente da produção do plástico, que é o bisfenol A, que ele é é tóxico, ele tem potencial carcinogênico. Então, se a gente puder, idealmente, comprar algum produto de plástico, mesmo que seja de plástico, mas que seja BPA-free, a gente vai ter um alimento melhor conservado e com menos chances de de passar esse tipo de substância para o alimento que a gente vai ingerir. Então, a atenção, na verdade, é isso. Assim, o ideal é que sejam recipientes de vidro, né? mas como eles são mais caros e às vezes não estão ali tão acessíveis, a gente pode usar o de plástico, mas com essa atenção que seja VPA-free, bisfenol free
0: Doutora, uhum. a próxima pergunta é o que é a janela imunológica na introdução alimentar e assim... Como posso identificar certas alergias Sim. alimentares? A janela imunológica
1: <risos> é um períodozinho da vida da criança em que ela pode e deve ser exposta a alguns alimentos que a gente chama de alergênico. Por quê? Né? Porque a gente consegue, nesse período, quando a gente expõe a criança, a gente diminuir a chance delas de terem alergia a esses alimentos no futuro. Então, segundo a organização. A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, esses alimentos, eles podem ser introduzidos a partir do sexto mês. Seja o ovo, seja o trigo, sejam as castanhas, os frutos do mar, crustáceos, né, que são os que a gente chama de mais alergênicos, eles podem ser sim oferecidos a partir do sexto mês. No entanto, aquelas crianças que a gente sabe que tem maior chance, maior risco de desenvolver alergia alimentar, elas precisam ser consultadas com um especialista antes de começar a introdução. Um alergista de preferência, né? É... E Correto. como é que a gente define esse alto risco de alergia alimentar? Então, assim, as predis... a alergia alimentar é uma predisposição genética, predisposição familiar. Então, assim, quando eu tenho pai e mãe com história de alergia alimentar, eu tenho 75% de chance dessa criança ter alguma alergia alimentar. Então, essa criança ela merece ser acompanhada com um alergista antes da gente iniciar a introdução. alguma alteração intestinal, tipo, tem algum bebê, alguma criança que tem um histórico de alergia à proteína do leite lá na na fase anterior aos seis meses, essa criança também merece um acompanhamento mais de perto, mais minucioso de um alergista ou de um pediatra para o início da introdução alimentar. Então, assim, essas, essas situações, elas precisam ser cuidadas com mais atenção. Mas, de uma forma geral, a, alimentação, a alergia alimentar ela é muito comum em menores de 3 meses. Ou seja, cerca de 6% a 8% da população ela, infantil ela pode fazer alergia alimentar. Já os adultos, ela afeta 2% a 3%. A gente vê que é uma, uma diferença grande. Então, Sim. nesses casos... Mas, assim, isso não significa que a gente tem que evitar oferecer esses alimentos. Ah, Porque a gente, na população geral, a gente só vai saber se vai ter alergia se a gente tiver contato com aquele determinado alimento. E como é que a gente sabe que está tendo alergia? Então, na verdade, a alergia pode ter uma uma, uma gama grande de apresentações. né? Ela pode envolver a pele, ela pode envolver o sistema digestivo, ela pode envolver o sistema respiratório. E com isso... Sim, vários órgãos, e aí com isso ela pode ter apresentações muito diversas, desde uma coceirinha nos lábios, quando a gente entra em contato com algum determinado alimento, que seria uma reação leve, até uma reação mais grave, que é a anafilaxia, né, então qualquer sintoma diferente, né, vômito, diarreia, dor abdominal, mancha no corpo, isso deve ser documentado e, e, e mencionado com o pediatra ou com o gastro, ou com o alergista, se a criança já tivesse acompanhando com esses especialistas, para a gente ficar atento se realmente é alguma alergia alimentar e, e que tipo de alimento está relacionado a isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir relacionar um determinado alimento, mas a gente pode pressupor pela história clínica, pela história alimentar, que tem relação com um alimento. Mas uma coisa importante que a gente precisa mencionar aqui é que muita gente confunde alergia com intolerância, tá? A alergia, ela perpassa pelo nosso sistema imunológico, então ela tem ação do nosso sistema imunológico. né? A intolerância, não, né? O maior exemplo disso é a intolerância à lactose, que eu vejo muita gente falando que tem alergia à lactose, a lactose ela é um açúcar que existe no leite. Então, assim, ela não provoca alergia. Ela provoca intolerância porque ela depende de uma enzima que tem no nosso intestino. Então, ah, ela depende da, da, da ação dessa enzima, da capacidade dessa enzima em digeri-la. Então, assim, não tem nada a ver com alergia. É, a intolerância, ela é dose dependente. Então, às vezes, eu como um pouquinho só é, e, e faço, a, e faço a, a os sintomas de intolerância. Às vezes... Ou melhor, às vezes eu como uma quantidade maior, faço a, 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 os sintomas de intolerância. Às vezes eu como um pouquinho e não tenho esses sintomas. Na alergia, não, qualquer quantidade pode provocar a reação, né? Seja o toque na pele, a hum. gotinha que caiu do alimento ali na pele que vai reagir, seja uma quantidade maior. Então, até um, um, uma, uma contaminação cruzada, que a gente chama, né? Então, vamos colocar assim. Fiz um camarão numa panela... Uhum. E depois eu usei para fazer a panela... A mesma panela para fazer a comida da criança... Essa criança ela pode reagir... Mas eu não comi o camarão... Mas usou a mesma panela... Entendeu? Então... A alergia ela não depende do dose... Qualquer dose pode ser desencadeadora... Na intolerância... Muitas vezes a pequena uhum. dose ela não faz o sintoma... Então é importante a gente... A gente diferenciar aí... Esses, sim, sim. Esses dois, dois sintomas, essas duas situações...
0: Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Certo, agora eu gostaria de agradecer demais, Hum. novamente, a sua presença aqui conosco. E também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Antes de finalizarmos, eu gostaria de saber, doutora, se você tem alguma dica ou alguma coisa a acrescentar a esse assunto extremamente importante.
1: Tem Tem uma coisa importante para falar em relação à introdução alimentar. É... Como eu falei, né, uhum. esse é um processo de aprendizado. Então, tanto para os pais quanto para a própria criança. Mas, assim, uma coisa importante a gente sempre reforçar que a autonomia da criança deve ser respeitada, que o ritmo da criança deve ser respeitado. A gente cria muita expectativa em relação a esse momento da alimentação, de oferecer alimentos. Mas a gente tem que entender que o bebê tem um ritmo diferente do nosso. Ele está aprendendo o que a gente já aprendeu. O momento da... da da alimentação é um momento que a gente, que pode proporcionar a gente uma riqueza muito grande em, em relação ao desenvolvimento, em relação à interação social, então para a gente não perder essa oportunidade de estar junto com a criança, de comer junto com a criança, de se divertir nesse momento, de evitar as distrações com telas de uma forma geral que isso podem repercutir no, 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 nesse, nesse aprendizado da, da alimentação e que a gente está escrevendo um livro em branco, que a gente está fazendo essa criança ter um bom relacionamento com o alimento, uma boa relação com a alimentação, que lá no futuro vai tornar um, um, um adulto saudável, um adulto com menos predisposição à obesidade, a Sim. doenças cardiovasculares, que podem trazer muitas comorbidades para a vida. né? Então a gente tem que lembrar que a gente está formando um indivíduo, não só agora, mas Sim. com reflexo lá na vida adulta. Então, eu acho que essa é a minha minha dica final. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo agora, nas consequências que a gente vai trazer para o futuro dessa dessa criança. A introdução alimentar é um momento muito legal e que a gente tem que se divertir. E pensando sempre na qualidade do que a gente está oferecendo, tanto de alimento quanto de atenção e e do momento que a gente está vivendo ali com aquela criança.
0: É aquilo. É, é na infância né, que qualquer coisa de errada que a pessoa faça, essa criança vai sofrer lá na frente uhum. e vai carregar para a vida inteira. Então é muito importante se atentar a todo tipo de coisa, a alimentação, a questão das Sim, atividades, bem. brincadeiras e tudo mais. Doutora, novamente, muito obrigado pela sua presença e espero, em breve, estar conversando com você novamente. Gostaria, além de agradecer a você agradecer a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho.
1: Obrigada, Max. Obrigada a todos.
0: Eu que agradeço, doutora. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.